0: Salut à toutes et à tous, il est chauve, il a 36 ans, 16 sélections chez les Bleus, il a joué dans des vestiaires prestigieux, il est en train de boucler sa 18 e saison chez les pros. Christophe Jallet est avec nous pour ce podcast du Canal Football Club. J'allais vous le dire, un brillant jeu de mots, Bravo. dont je vais sans modestie attribuer la, la paternité. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes footballeur professionnel en ce moment au Sporting Club d'Amiens, donc en, en Ligue 1, après avoir porté successivement les maillots de Niort, de Lorient, du Paris-Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de loger Nice, et comme la nature vous a doté d'un organe particulièrement habile, la langue, on a eu envie que vous nous fassiez profiter de votre expérience, de vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec les, les trois points, qui n'ont rien à voir avec le 4-4-2, c'est plutôt des questions qu'on poserait à notre pote footballeur, à la machine à café, sur le, le mode raconte-nous un petit peu ce que ça fait d'être Christophe Jallet. Est-ce que c'est agréable d'être Christophe Jallet d'ailleurs
1: bah, Franchement je le vis très bien, en tout cas je suis pas malheureux, je suis en bonne santé, donc tout va bien. Bon,
0: ça tombe bien, c'est vous hein, avant tout qui allez parler dans ce podcast. Mais je ne suis pas venu seul, autour de moi, un monument du football à la télé, ce n'est pas Léon Zitron, ce n'est pas Guiluc, c'est Philippe Doucet, venu sans palette, <rire> mais avec sa mémoire et son vécu. Bonjour Philippe.
2: Bonjour, bonjour. Oui, palette en, en, sans, sans image, je me demandais ce que ça ferait. Donc on a... On, bon, on a, on a écourté. Voilà. C'est, bien,
0: c'est bien lui, vous avez reconnu sa voix, en tout cas, c'est, c'est le vrai Philippe Doucet. Aline Riera. Ancienne internationale de football, 59 sélections en équipe de France. Donc beaucoup plus que vous, hein, Christophe ah, Largement. Faites pas le malin.
1: Ah non, pas du tout.
0: Tout va bien, Aline Tout va bien, merci. consultante de foot sur Canal, vous nous apporterez votre regard sur ce que va nous raconter, on l'espère en tout cas, euh, Christophe J'allais. Et puis un énergumène que les abonnés de Canal connaissent bien, particulièrement ceux qui se couchent tard le samedi soir, oui. c'est, c'est Sébastien Tohen. Absolument. Vous le connaissez, Christophe Bien évidemment. Canal Sport Club ou Jean-El Duhard
1: Au Canal Sport Club. Bien oui, sûr. C'est pas ce qu'il a dit tout
0: à l'heure dans l'ascenseur. Mais c'est un plaisir d'être ici avec vous. Bon, vous êtes, vous êtes un peu libre, hein, comme toujours, vous êtes un homme libre, Sébastien. Oui, mais j'ai joué
3: au foot plusieurs fois dans ma vie, donc je pense que je
0: vais être important pour l'émission. Non, et On préfère je... oublier, on préfère oublier. Christophe j'allais j'allais vous le dire, donc ce podcast que nous allons évoquer, euh, l'intégration dans un vestiaire, l'intégration dans un nouveau club. Comment on fait pour trouver sa place, pour se faire euh, à sa nouvelle vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle, quand on est amené à a bougé, à changer quasiment tous les trois ans, ce qui n'est quand même pas le cas de, de tous les métiers. Puisque Christophe, vous avez vécu donc à Niort, pas très loin de votre région natale, vous êtes de Cognac, on le rappelle, pas de commentaire Sébastien Toen. Vous avez vécu non. ensuite euh, en Bretagne, à Lorient, à Paris, six ans. À Lyon, 3 ans, à Nice, 2 ans. Et puis, vous et votre famille avez migré l'été dernier de Nice à Amiens, 1156 km quand même. Mmh. Si on rembobine au début, en 2003, vous débarquez à Niort, c'est votre premier club professionnel. Vous avez quel âge euh,
1: Quand j'arrive à Niort, j'ai 14 ans, mais quand je suis passe pro, j'en ai 18.
0: D'accord. Donc, euh, ça fait un moment d'ailleurs que les chamois Niortais, vous, vous, vous voulez, hein, vous, vous demandez de venir. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. J'ai eu euh, un premier contact quand j'avais 11 ans. Mais mes parents, à juste titre, m'ont dit « t'es pas assez mûr pour partir, tu restes encore un peu à la maison ». Et même si j'étais un peu déçu au début, je l'ai accepté. Et puis, bah, trois ans plus tard, j'ai refait une détection qui a été plus difficile, plus laborieuse, mais quelqu'un a cru en moi et m'a fait venir. Donc, pour au final, après, passer trois ans en sport-études, où j'ai eu mon bac, et puis après, intégrer le centre de formation, où ça s'est plutôt pas mal passé.
0: La première entrée dans un vestiaire... Adulte, investir pro, comment ça se passe On se fait tout petit quand on débarque, comme ça, quand on vient du centre de formation
1: Clairement, oui. (rire) C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez intimidant. Il y avait. euh une espèce de froid qui s'installait vis-à-vis des, des plus anciens. On avait beaucoup de respect, beaucoup de peur, une crainte d'eux. Parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas t- toujours très tendres, que ce soit à l'entraînement ou dans le vestiaire. Mais c'était euh, un premier apprentissage hyper important. Et c'était, euh, ça, ça permettait de se forger quelques valeurs qui, pour moi, sont indispensables.
0: Il y avait un peu de, de bizutage ou pas
1: Pff, Non, pas, pas vraiment du bizutage, mais bon, il y a des choses... Euh qui se faisait avant qui aujourd'hui n'existe plus comme euh alors par exemple <rire> c'est, j'allais pas j'allais, la savonnette tout ça mais par exemple qu'est-ce qui se fait ça a changé c'est moins guillemets. le cas avant il y a moins de respect il y a, moins, il y a autre chose d'accord. Euh, aujourd'hui ouais. non mais disons qu'avant on portait les buts on ramassait les ballons on prenait les chasubles on arrivait les premiers on partait les derniers on, on se sur... pas les godasses si, si, on tirait les godasses. Des, des pros Bien non. sûr, oui. on, on cassait ah leurs oui. chaussures. Ah, c'est c'est que... ce que font les Anglais encore oui, aujourd'hui. Les Anglais, hein. oui. bah, en France, ça n'existe plus. D'accord. En tout cas, maintenant. Euh, maintenant Mais vous faites a... quoi alors bah, Maintenant, il y a des gens qui sont, qui sont là pour euh, tirer les buts, ramasser les ballons. Donc, bah, ah, les y a y a jeunes. Il <rire> n'y Pourquoi... a plus de boulot. Pourquoi je le ferais Ouais. Puisqu'il y a quelqu'un qui est là pour, le, pour ça.
0: C'est dommage parce que grâce à ça, vous, vous savez quand même parfaitement si les chaussures, ça compte dans la vie
1: quand même. Bien sûr, ça compte, évidemment, c'est quand même une notion importante de base. Donc euh, bah, c'est vrai que maintenant on a les chaussures en plastique, donc on va pas ouais. leur demander non plus de les cirer, Faut ouais. pas non plus euh, déconner. Mais euh, c'est vrai que voilà, c'était un apprentissage, on, on sentait bien qu'on entrait dans un milieu où il, fa- il allait falloir prouver pour, pour, pour vraiment euh, s'installer. Donc euh, aujourd'hui maintenant le jeune il arrive avec un, un contrat pro. D'accord. Euh, que <rire> avec des salaires des fois que, que même les plus anciens n'ont pas. Donc il y a un statut différent, le, le, ça, les relations sont un petit peu inversées puisqu'ils sont parfois protégés aussi parce que c'est eux qui ont la valeur marchande et ouais. plus les anciens. Donc c'est un équilibre difficile à, à retrouver par rapport à ce qui se faisait avant.
0: Et dans ce vestiaire, donc des chamois nortés, mm-hmm. quand vous y rentrez pour la première fois vraiment au niveau des, des seniors, ils sont en, en Ligue 2 ou en Nationale à, à l'époque
1: Non, non, on est en, en Ligue 2. En Ligue 2, ouais. Il
0: euh, y a des joueurs importants qui vous, euh, qui vous chaperonnent un petit peu, qui vous disent bienvenue petit
1: <rire> Ouais. <rire> ouais. Bon on était plusieurs jeunes donc on serrait les coudes. Euh, on a été bien accueilli, il y a pas de souci là-dessus mais c'est vrai qu'il y avait des figures emblématiques du club comme Bertrand Piton derrière capitaine euh, assez austère. Ah oui,
0: Bertrand Piton. hein ah, Sébastien.
1: <rire> Fabien Safranjon. Ouais,
3: ça me rappelle un ouais. acteur moi de Hard. Ouais. Bertrand ouais. ouais. Piton. J'aurais d'autres raisons pardon.
1: <rire> je sais pas s'il a une double casquette, je vais pas demander. C'était de pas vais, c'était pas le même Christophe, je pense. Mais okay, en tout cas, c'était un sacré
3: acteur, <rire> je connais aussi. Enfin bref, il <rire> y a un film dans le mois prochain sur Canal. Excuse-moi.
0: il ouais, y, y avait des jours pas sympas vraiment, Non,
1: c'était pas pas sympa. Mais c'était sec un peu. Je me rappelle Fred Garnier que j'adorais, Frédéric Garnier qui a joué à Montpellier, ouais. qui était qui était là. Il était pas tendre avec nous. Il y a eu quelques mots des fois qui, qui piquaient un petit peu. Voilà, il disait bon pourquoi les jeunes ils sont là, ils sont nuls. Mais en même temps, c'était sa façon à lui de nous de, de nous montrer qu'il n'y avait rien de facile dans ce métier. Et je pense que que quelque part, ça, ça manque un petit peu quelques fois aujourd'hui. Donc, euh, sur le moment, ça, ça pique, ça, ça peut faire un peu mal, mais au final, je pense que c'était vraiment salvateur pour nous. Mais y avait pas, est-ce qu'il y avait un centre de formation à New York Oui, ah, bien non
2: sûr. Si. Mais ouais, toi, si, toi, si, toi, si. toi, tu étais en, au centre ou ouais. à
1: sport-études Non, non j'ai, j'ai, j'ai fait trois ans sport-études, et après, je suis rentré au centre de formation, et au bout de ma deuxième année, j'ai commencé à intégrer les, le groupe pro.
0: Alors, vous n'êtes pas nul. La preuve, c'est que vous allez, euh, au bout d'un moment, quitter euh, le, le, les champs minorités. Non pas qu'on soit nul quand on reste aux champs minorités, mais vous prenez du galon et vous décidez de partir euh, à Lorient. Euh, c'est un, un premier euh, déménagement, en, en quelque sorte. C'est mm-hmm. surtout la première fois que vous arrivez avec le statut de pro-recruté. J'imagine que ouais. ça change quand même le, le regard.
1: Un petit peu, mais euh, j'étais la première recrue du FC Lorient. Il en est arrivé, je crois, 12 ou 13 derrière. <rire> Donc ah oui. que finalement, mon statut, il était pas Si important que ça. Et puis des grands noms qui sont arrivés comme Fabrice Furet, Steve Marley. Voilà, des des joueurs assez importants. Mais euh, c'est la première fois vraiment que quelqu'un me me montrait de l'intérêt, même s'il y a eu d'autres clubs à à cette époque-là, puisque j'arrivais en fin de contrat avec Niort. Mais oui, bah, c'était une nouvelle vie. J'avais essayé pendant mes trois années euh, pro à Niort de déménager tous les ans pour me forcer à me dire que ça m'est arrivé peut-être un jour dans une autre ville. Donc j'étais rodé. Donc après, euh, voilà, j'ai découvert la Ligue 1. Pour moi, c'était. Que du bonheur, donc c'était vraiment quoi qu'il arrive que des aspects positifs. C'est
0: quoi votre situation familiale à l'époque, Christophe Jalais
1: À l'époque, je suis en couple.
0: Donc, vous, sans avez, vous avez expliqué à votre épouse que euh, vous allez être amené à, à bouger. Il euh, y a un côté précaire, hein, on va pas vous plaindre, c'est des bons contrats, mais c'est des CDD finalement. Hein, de... Oui, bien sûr.
1: Bah, c'est surtout que bon, c'est une nouvelle aventure pour du mieux, donc déjà c'est positif. En euh, toute honnêteté, euh, voilà, je gagne un peu plus d'argent parce que. C'est vrai que les premières années à Niort c'était parfois compliqué. Euh, ma, ma copine, enfin ma femme de l'époque était, euh, était en cours, donc il euh, y avait un salaire pour deux. Et puis euh, bah, c'était le début de la, la vie active pour nous, donc euh, on a galéré quelques mois, clairement. Et puis bon voilà, il y avait un, un, une petite sécurité supplémentaire avec le bonus de pouvoir faire de, de, de sa passion son métier et découvrir le, le meilleur championnat français, donc... Euh, que ce soit elle ou moi, quand la, la, fin la question ne s'est pas posée. On a foncé direct et on était vraiment très heureux de relever ce, ce challenge.
0: Tiens, j'ai une question quand même pour Aline parce qu'on euh, a toujours tendance à, à demander euh, aux footballeurs Tiens, est-ce que euh, tu as demandé à ta femme si, euh, ce qu'elle en pensait Et c'est une question qu'on, qu'on pose assez rarement aux footballeuses. Est-ce que vous, vous avez peu changé hein, dans votre carrière, vous avez joué à Juvisy, à Saint-Brieuc et re- à Juvisy. Euh, est-ce que ce sont des décisions qui se prennent en famille ça,
4: c'est, c'est... Ben oui, ça se prend en famille. Sauf que moi, je, je vis avec quelqu'un qui est dans le football, donc c'était un peu plus facile. Euh, sauf qu'après, il y a des priorités, il y a des choix. Euh, moi, j'ai jamais été pro, donc euh, j'avais euh, des études à faire. C'est pour ça que je suis partie à Saint-Brieuc et je suis revenue à Juvisy pour euh, travailler. Donc, euh, maintenant, PFC, hein, je visite pour euh, oui, oui, ceux vrai. qui n'ont pas fait le lien. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des choix forcément des choix familiaux. Euh, sauf que, voilà, moi, euh, mon conjoint sur, travaillant sur Paris, il fallait forcément... Euh, je, j'ai eu quelques, quelques touches à l'étranger, mais c'était un peu compliqué. On voulait fonder une famille. Donc, euh, mmh. la question s'est posée... La question géographique aussi, parce que je pense que, voilà, on parle de l'Orient, mais il y a des coins qui sont quand même, par la météo, quand on vient du Sud, euh, voilà, il y a quand même des choix qui se font comme ça. Donc, euh, mais la famille reste prioritaire. Ça doit être un projet commun. C'est pas un projet individuel dans une famille. Il faut il y a quelque chose de commun quand même pour choisir au mieux.
0: Alors, on n'est pas dans une spéciale météo, mais c'est vrai que Christophe Jallet, il a vécu à Amiens, à Nice, <rire> euh, à ça. Lyon, partout. Donc, euh, il c'est... va pouvoir nous faire un point partout. complet. Voilà, exactement. <rire> en 2006, Christophe Jallet, euh, bah, c'est le grand pas, vous signez au Paris Saint-Germain. Comment vous apprenez déjà que le PSG s'intéresse à vous
1: euh, Ça faisait déjà une ou deux saisons qu'ils avaient approché mon agent en me disant il nous intéresse, pourquoi pas. Et puis, euh, c'est Alain Roche qui... Qui, qui était euh, Dirigeant vraiment à l'époque, hein ouais, qui était emballé par mon profil et puis euh, bon bah Lorient a pas voulu me lâcher les, les premières années il y a eu d'autres clubs qui sont arrivés aussi on est resté à Lorient parce que voilà le, le projet était sympa et puis parce que c'était peut-être pas le moment de partir et puis il y a eu en 2006 vraiment un souhait de ma part de rejoindre le PSG qui bah, voilà qui était un des plus grands clubs français et euh, qui forcément était une perspective d'évolution dans ma carrière donc euh, Bon, voilà, on a réussi à trouver un accord tous ensemble pour pouvoir justement m'amener là-bas. Et, et voilà. Et ça a été, je pense, une très très bonne chose pour moi, pour la suite en tout cas.
0: Ça fait un peu peur ou pas, au départ
1: Oui. oui. Bah, comme je le disais de venir à Lorient, bah, le passage de Lorient à Paris, il a encore fallu que je prouve que je n'étais pas, j'étais pas une erreur, quoi, que finalement j'avais les qualités pour m'imposer au PSG. Donc il a fallu redoubler d'efforts et c'était, c'était vraiment une super expérience de départ parce que je suis tombé sur un, un groupe top avec des, des amis que je garderai pour la vie. Donc, euh, voilà, c'était, c'était vraiment euh, hyper enrichissant personnellement et, euh, et sportivement.
0: On va parler du, du vestiaire, mais quand on arrive à, à Paris, dans, dans ce PSG-là, qui, rappelons-le, n'est pas encore le PSG mmh, des Qataris, bah coup, ouais. mais qui reste quand même un club important, est-ce qu'on est est-ce que, déjà est-ce qu'on est pris en charge euh, matériellement, pour le logement, etc., par rapport à ce que vous avez connu lorsque vous débarquez à Lorient
1: Oui, il bah, y a... Il y a une évolution de ce côté-là aussi. C'est vrai que j'ai été bien plus pris en charge pour dans les démarches administratives, dans, dans le fait de trouver une maison, une école pour les enfants, une crèche. Voilà. Il
0: s'occupe de tout carrément ou pas
1: C'était pas il s'occupait. De... Maintenant, il s'occupe vraiment de tout. De ouais. tout. Mais c'était déjà supérieur à ce que j'avais connu avant. Donc euh, il y avait déjà une, une grosse évolution pour moi, en tout cas.
0: Donc ils vous disent euh, « il y a telle baraque, telle baraque possible oui, ». Ouais. C'est ouais. à La Roche qui va faire la babysitter de temps en temps. Il voilà, <rire> <rire> oui. faisait ça ça, une belle, belle ah, mais C'est sympa, il est très sympa. Elle, <rire> là, il adore les enfants. <rire> et, et l'arrivée dans le vestiaire, euh, comment ça se passe euh, Est-ce que la première fois que vous arrivez au camp des loges, vous avez le trac, Christophe Jalé
1: ben, Je suis arrivé en stage. Euh, ils étaient en, en stage, stage de troisième à, à Port-Cresti en stage de pré-saison. Ah ouais ouais. Donc, euh, déjà, je suis arrivé. Premier gros choc pour moi, on est seul en chambre. Donc, euh, j'ai ma chambre pour moi wow. tout seul. Wow. Le luxe. Et, ouais, ouais. Le luxe. Bah oui, avant. Euh... Et en ouais. plus, tout près de Lorient. Donc, c'est ouais, pas, j'étais, c'est rigolo. J'étais, j'étais pas très loin, c'est vrai. Ouais. Et euh, du coup, euh, bon, bah, je suis tout seul en chambre. Il euh, y a ce côté pratique de dire bon, j'ai mon indépendance, mais à la fois aussi pour. Euh, Engager une conversation, engager des relations avec les autres, je mmh. me dis ça va être peut-être un petit peu plus tendu. Sauf que ça n'a pas été du tout le cas puisque ça s'est fait naturellement. Quelqu'un soci- socialement qui est assez, euh, assez cool et euh, c'était la même chose pour euh, la majorité du groupe parisien. Donc ça s'est fait assez rapidement, une partie de tarot, une partie de pêche et puis c'était parti. quoi.
0: Et le premier entraînement, est-ce que dès le premier entraînement, vous vous dites « waouh, ouais, j'ai passé un cap là, c'est autre chose
1: » Oui. Je me le suis, suis dit, puis on me l'a dit aussi. Ouais. <rire> je me souviens de deux, trois réflexions, ça me faisait rire. C'est-à-dire quoi On vous dit, euh, il ouais, faut que tu te réveilles t'es... Non, non, pas ça, mais ouais, appuie tes pas t'es plus à l'Orient avec un tel ou un tel. D'accord. Ouais, as passé un niveau, là, en rigolant, bien sûr, ouais. c'était pour chambrer, mais toujours une part de vérité, généralement, quand on entend ces mots-là. Et du coup, euh, oui, bah, encore une fois, euh, se dire, il bah, faut que je me dépasse, il faut que je, je hausse mon niveau pour être euh, au leur, puisque pour moi, voilà, j'ai... J'étais joueur du PSG, mais je n'avais rien prouvé à Paris. Il fallait que je montre que j'étais, j'étais digne de porter ce maillot aussi. Et on
0: sent qu'on, qu'on progresse à, à chacune des séances
1: Ouais, c'est vrai que je l'ai, je, l'ai, je l'ai encore plus remarqué après avec l'Air Qatari. Où là, il y a eu des, des joueurs d'un autre standing qui ouais, sont est arrivés. Est-ce que tu es
3: impressionné Alors, pour le coup, tu étais impressionné déjà en 2006 ou ouais. après vraiment Et ça change tout, ton rapport au vestiaire avec les autres joueurs Est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment t'intimident, entre guillemets Parce que tu es un fan de ballon et que tu vois des grands joueurs. Euh...
1: Ouais, bien sûr. Euh, tu parles de quoi En 2006 ou après Les deux époques. Bah, les mais... deux époques, oui, c'est sûr. Euh, voilà, quand je suis arrivé, euh, même ne serait-ce que de, de croiser Grégory Coupé. Il ne joue pas à mon poste, mais c'est un gardien de but. Mais pour moi, c'est le summum. Il est en équipe de France, il a oui. fait des super clubs il vient de l'Atletico. Et, je, et puis, je, je discute deux minutes avec lui et je vois que c'est un mec comme moi, en fait. Et euh, c'est là où tu te dis, bon, même, peut-être je peux devenir un grand joueur, parce que finalement, les grands joueurs, ils ont aussi mon, ils ont aussi mon état d'esprit. Ça, c'est quelque chose de, d'important quand tu arrives dans un, dans un groupe comme ça, de ne pas te sentir inférieur.
0: Comment on arrive à, à s'intégrer, justement comment, comment se construisent les amitiés c'est une question qu'on se pose parfois avec nos enfants dans la cadre de récréation, ouais. mais c'est un peu pareil. Voilà. Comment on arrive à, à savoir, à sentir, quels sont les joueurs avec lesquels on, on peut devenir un, un peu plus que coéquipier
1: bah, Les affinités, ça ne se commande pas. Ça, c'est, ça vient, c'est tout. Euh, on sent de toute façon si on a des passions communes, ou des passions, ou des, on va dire des, des conneries communes. Parce que par exemple, moi j'adorais jouer au tarot, et ouais. dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un chantier de tarot. Je me suis dit, bon, bah, ces gars-là, c'est sûr, <rire> ça va être mes potes. C'est sûr et certain et puis ils ont eu la gentillesse de me dire tu sais jouer, bah viens parce qu'on était 6 le tarot ça se joue pas à 6, mais ouais. bon pour c'est moi ils ont, f... cinq, mais... ils ont fait euh, voilà, une rotation, il y en a ah. un chaque tour qui passait son tour
0: c'est-tu remplaçant même au tarot au
2: ouais. Ah ouais, c'est
1: comme ça, il faut faire ses preuves <rire> Mais la je suis passé tu après
2: Ouais. c'est comme au tarot, il y en a un au milieu et
3: sinon il y a l'argent, peut-être des enveloppes on peut s'acheter des amis, comment ça se passe un grand passe son agent, comment ça se passe peut se passer comme
2: ça éventuellement on peut être copain avec son titulaire, enfin son concurrent, je veux ouais, dire, on
1: peut être copain ou, bah, ou ça, y, ça nuit Il y a des fois euh, des joueurs, on sent bien qu'on ne sera jamais leurs potes, qui sont Alors, ah, notre non, concurrent direct. <rire> on, te pas, on te voit pas, il n'y a pas d'image, on ne te je, voit pas. Non mais nous. franchement, je l'ai pas, moi je ne l'ai pas senti personnellement, mais je l'ai, je l'ai vu dans, dans pas mal de clubs, ça m'est arrivé d'en croiser. Donc, comme ça ne me concerne pas, je vais taire leur nom. Mais. à euh, la okay, roche. <rire> <rire> non, j'avais un super euh, rapport avec Marcos Serra, qui était à l'époque. Euh... Je suis Vous étiez oui, ouais. ouais. en concurrent. Mais bon, c'est un mec qui est calqueur euh, sur la main, il est pasteur. Euh... Non, c'était un super mec et euh, pas de problème. Enfin, moi, ça jamais été. Après, tout dépend comment on voit la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est un, c'est un, c'est un facteur de progression. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Je le dis encore aux jeunes aujourd'hui. Des fois, quand je joue, moi, je leur dis, mais ça ne vous fait pas mal au cul de me voir jouer moi alors que c'est vous qui devriez être mmh. à ma place quoi. donc je pense qu'il faut le voir comme ça la concurrence c'est un facteur de, de progression et pas un handicap loin de là
0: Comment ça se passe les, les numéros On sait que les joueurs attachent beaucoup d'importance aux, aux numéros, il y a une sorte de, 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 de marché des numéros est-ce que vous, vous avez des, des idées quand vous débarquez au PSG euh,
1: pff, j'ai, pff, j'ai jamais trop attaché d'importance mais oui j'avais un, j'aurais, j'aurais voulu un numéro Lequel Le 24. Ouais. Est-ce que c'est celui que j'avais à Niort et à Lorient Ouais. Et c'est pas possible. Bah non, il y avait Trippi, Maconda qui l'avait.
0: Ah bah oui, quand même. Trippi, Maconda, non, hein, mais quand même.
1: Ouais. non mais c'est pas. Voilà, il, était, là, pris. C'est il était pris. Il donc, était pris. Donc euh, voilà, j'avais plus le choix. C'était par entre... rapport à
0: autre chose. On ne va pas en parler maintenant, <rire> mais bon. Et vous avez quoi du coup
1: euh, J'ai pris le 26. J'ai pris ce qui restait. D'accord, bon, on n'est pas très loin, hein, franchement. Non. Bah non, ouais, c'est bon, cohérent. À 2 cm. Enfin, ouais, pardon. Là, j'ai... Merci, j'ai
0: dit j'ai bon, Le PSG, en tout cas, va, va grandir, va changer de propriétaire, changer de statut, et vous, vous observez ça aux premières loges. Mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites que le projet va être tellement grand qu'il risque de vous rejeter
2: Oui. Bah, dès, oui. La, dès la première minute, non
1: Non, pas dès la première minute, mais c'est vrai que quand on voit débarquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. En L'espace de 15 jours, bon ben bah, on se dit ça va bientôt être mon tour. Puis le problème, c'est que j'ai mes potes depuis trois euh, saisons qui sont là et on voit bien que il bah, y en a un qui va partir parce qu'il a moins de temps de jeu, hein, qui on lui dit clairement tu vas plus jouer. Donc bon, là il se dit
0: je vais te tituler au tarot, allez. c'est bon.
1: <rire> bah à la fin, il n'y avait plus de tarot, c'est clair, comme ça ouais. c'était réglé. Mais c'est vrai qu'on se dit bon, bah, c'est encore une fois remise en question, se dire euh, bah, il va falloir que je sois deux fois plus, plus fort si je veux rester. Parce que les joueurs qui arrivent, c'est un autre niveau.
0: Et la petite ambiance dont vous parliez, on sait tous qu'il y avait une super ambiance dans cette équipe, mm-hmm. beaucoup de barbecue chez, chez, les, chez les gens, chez les autres, avec mm-hmm. Sylvain Armand qui paraît qu'il était un spécialiste du barbecue, mm-hmm. euh, ça, ça, ça va perdurer avec, euh, avec l'arrivée des stars
1: Oui, jusqu'à temps qu'on soit... On ne part plus en <rire> ouais. ouais, Jusqu'à partir du moment où... Parce que ça a été notre marque de fabrique, on on a enfin ouais non mais non le l'es, l'esprit de groupe ouais. c'est-à-dire la vie de groupe c'est vraiment ce qui nous a enfin moi ce qui ce que je retiens du PSG au-delà des titres que j'ai eu la chance de gagner c'est ça c'est vraiment la vie de groupe c'était ce qui nous permettait parfois dans des moments difficiles de bah de faire abstraction, quand, surtout quand on joue à Paris, de, de l'extérieur et de vraiment se regrouper, se focaliser sur nous et passer un bon moment agréable, bah le lendemain quand on revient on se voit avec le sourire et peut-être qu'on évacue un peu mieux le, la frustration de, qui, peut, qui peut tourner autour du club donc euh, c'était quelque chose d'hyper important et sur les dernières années à Paris évidemment il y, en avait, il y en avait une vie de groupe mais elle était différente de celle que j'avais pu connaître avant
0: Alors vous ne perdez pas votre place, vous ne perdez pas votre place dans le groupe, vous restez, non seulement vous restez mais Carlo Ancelotti va même vous confier le brassard de capitaine, c'est quand même pas rien. Euh, Vous devenez un un baron entre guillemets, enfin vous avez un statut dans, dans ce vestiaire, quand un nouveau arrive du, du coup quand on est là depuis longtemps euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on joue un rôle dans l'intégration Est-ce que vous allez voir Ravier Pastori en disant il peut t'aider, il m'a... Christophe si tu veux un plan de métro de, de Paris, je peux, te, je peux t'aider
1: <rire> Bah oui, on... déjà on est à l'époque on était encore euh... une bonne bande qui était présente depuis un moment au PSG, donc c'est vrai que quand, quand, les... quand Ravier est arrivé par exemple ou même qui est arrivé euh... Blaise, bon, c'est plus facile avec les Français forcément d'aller vers eux, même ouais. tous les étrangers, Salvatore, le Sirigu on, ouais, on, on les a inclus directement dans notre groupe et euh, on a, évidemment qu'on a été vers eux. C'est vraiment euh, un truc qui se faisait euh, très très bien à notre époque. Euh, l'intégration des, des, des nouveaux joueurs, on a toujours essayé de, bah, de faire au mieux pour qu'ils se sentent bien. Après, ça a aussi de donner un petit peu en retour, en essayant de parler français. En, voilà. Mais il y avait toujours un échange constant et c'était vraiment... Voilà, vraiment génial, c'était super moment.
0: Ça reste un vestiaire de copains, quoi.
1: Bah ouais, c'est ça qui est bizarre quand je raconte souvent des anecdotes à, à des amis, à d'autres joueurs, mais ils me disent, mais sérieux, quoi. Et je dis, bah ouais, c'est, ça se passait vraiment comme ça. C'était. Euh... Il y, ni... y avait des superstars, mais on, on était quand même ouais. encore potes. Mais quoi. ni à Lyon, ni à Nice, ni à Amiens, tu retrouves ça. Il n'y a, si. a pas vraiment l'équivalent. À Lyon, je l'ai retrouvé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup. La première année où je suis arrivé aussi mais moins à Nice et moins à Mien, parce qu'il y a un écart générationnel qui, ouais. qui, qui, qui s'est créé maintenant. Moi, je n'ai pas forcément les mêmes ah, envies, les mêmes attentes. T'es compares avec l'entraîneur maintenant ouais. ben, Il a mon âge, l'entraîneur, donc forcément ça te Alors, pose des questions.
0: Justement, donc, après six ans au Paris Saint-Germain, avec deux titres de champion, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue, vous signez à, à l'Olympique Lyonnais, qui est un rival. Mm-hmm. Euh, déjà familialement, Quitter une vie dans laquelle on est installé depuis six ans, ce qui, à l'échelle du foot, est absolument énorme. C'est un petit peu un drame, quand même, non Familial. Oui et non. Non
1: Bah non, c'est une nouvelle aventure qui commence, un nouveau départ. Il euh, faut le voir comme ça. C'est sûr qu'on a des habitudes assez ancrées. C'est sûr, on connaît du monde, on a des amis, les enfants vont à l'école. C'est vrai qu'il faut remettre tout ça... Sans... À 400
3: mètres au Trocadéro, là, peut-être, vous avez <rire> été vers quoi, à hein Lyon Vers Saint-Jean, quartier bah, Saint-Jean C'est je génial, Lyon
1: aussi, franchement. Non, mais c'était... je partais pas non plus pour retourner à Niort, quoi. Ouais. Donc, j'allais découvrir, non mais sans être euh, péjoratif, c'est la vérité. Je vais dans, la, dans une grande ville française découvrir euh, autre chose, un grand club français. Voilà, j'ai fait le tour de Paris, j'ai passé de supers années, j'ai gagné des titres, et ben un nouveau challenge.
0: Et vous arrivez avec un, un passif de confrontation, euh, Lyon, PSG, il y a mm-hmm. peut-être eu des embrouilles euh, sur les gros matchs. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on vous regarde un petit peu de, de travers comment, comment on devient pote avec des joueurs qui ont été des adversaires pendant euh, des années
1: Facilement. Enfin, moi, pour moi, c'est, c'est, c'est facile pour moi parce que déjà, je m'embrouille rarement sur un terrain avec d'autres joueurs. Ça mmh. peut arriver. Mais euh, c'est assez rare, en tout cas méchamment. Et puis, il faut dédramatiser. Après, ce qui se passe sur un match, c'est pas ce qui se passe de, dans la vie de tous les jours. Donc. Euh voilà, on a tous des sautes d'humeur et puis il faut savoir faire abstraction de tout ça. il veut découvrir des joueurs
0: que vous connaissez sans les connaître en fait. Hein. Vous, les, vous les affrontez depuis ouais. des années ouais. et vous vous dites « Ah et tiens, je ne le voyais pas comme ça
1: ?» Oui, complètement. oui Mais c'est souvent ce qu'on dit de moi d'ailleurs aussi. Les, les autres joueurs me disent « Mais on ne croyait pas que tu étais comme ça en fait. » Ah ouais. oh, j'ai, j'ai une image différente. Ah, euh... Vous avez quoi comme image, Christophe Jalimé bah C'est sympa, puis j'ai... en fait, non. Non, c'est j'ai, j'ai, j'ai non, mais j'ai l'image du gars hyper sérieux, de... professionnel euh, à mort, alors qu'en fait, non, je suis c'est un, un, c'est un gros un déconneur. Non, je suis un gros déconneur, l'image. en fait. J'arrive, <rire> je sors des conneries toutes les deux minutes. Enfin, moi, ma façon de, d'être heureux, c'est de, c'est de rigoler. Bah ouais. et Là, et ça donc se voit pas,
3: mais on était en slip. Heureusement qu'on a la radio.
1: C'est pas possible. Au CFC, en slip. Moi, j'aimerais bien, mais j'imagine les gens qui regardent. On n'a jamais voulu. J'ai tenté de le faire. Mais ça
0: viendra, t'inquiète
1: pas. C'est Hervé
2: qui s'en occupe. J'aime. je connais une émission de samedi soir où ce, ce serait possible absolument
0: et ce ballon renvoyé par Traoré directement sur Jalais la frappe de Christophe Jalais oh quel but oh, quelle oh, quel 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 frappe de Christophe Jalais le pied gauche la Nucarn un but pour les photographes et un but très important pour l'Olympique Lyonnais 1-0 oh quel but en parlant de secrets de vestiaire, justement, est-ce ce qu'on vous demande des secrets industriels euh, lorsque vous arrivez à l'OL Vous avez passé six ans au Paris Saint-Germain. Est-ce que des Lyonnais vous vous demandent des petits secrets euh, des, sur le sur le PSG
1: Ouais, bon, c'est toujours des, des petites anecdotes. Ouais. Mais euh...
0: mais surtout, mais des des secrets de méthodologie, on va dire. Ah ça, non, non,
1: pas trop. Après. Euh... <rire> Il y a le directeur du pôle performance de Paris qui avait signé à Lyon, donc je pense qu'il a dû en donner parce que, <rire> que moi, <rire> on est arrivé en même temps. Donc euh, non, non. Après, euh, des fois, sur des méthodes, de, de toute façon, dans tous les clubs. Encore aujourd'hui, on me dit, on me demande. Alors, comment c'était les veilles de match là-bas Qu'est-ce que tu faisais euh, C'est quoi la préparation euh, pour toi qui est là Qu'est-ce que tu faisais à Paris C'était quoi le type de repas Est-ce que vous faisiez bon, voilà est ce que Nasser
0: et une Mercedes 600 ou 800 Exactement. <rire> Ça fait bizarre de se retrouver euh, avec le maillot de l'OL euh, alors qu'on a porté celui du PSG pendant 6 ans. Où est-ce ça devient tout de suite naturel, ça devient tout de suite une peau, une seconde peau, enfin une peau naturelle
1: Oui, non, ça devient naturel. J'ai toujours eu, évoqué avec respect mes années parisiennes et je les ai toujours remerciés pour tout ce qu'ils m'ont apporté et permis de devenir le, le joueur que j'ai été. Mais après, euh, on quitte un club, euh, c'est pas pour autant que je, je vais les renier. Mais ça y est, j'ai un nouveau maillot et faut l'enfiler le plus vite possible. Sinon, ça a rien de vivre dans le passé. On change pas de club, on y reste pour toujours dans le même.
3: Et donc là, tu arrives à Amiens, Christophe. Non, non, non
1: pas, pas d'un,
2: coup. Pas, pas d'un, coup.
1: Pas 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 d'un coup. Il y a eu, de, y a eu un sas. Ouais. Il a que, sas. Il y
0: a eu
2: deux
1: sas.
0: Est-ce que la vie quotidienne d'un joueur de Lyon ressemble à la vie quotidienne d'un joueur du Paris Saint-Germain Oui. En tout point.
1: Oui. Parce quasiment. À, bah Lyon,
0: il y a beaucoup de joueurs du Cru, par exemple, il y a beaucoup de joueurs lyonnais ouais,
1: tout à Ils sont chez eux, on ouais. va dire. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, oui. Après, dans, ton, dans ton, ta journée type, euh, tu as à peu près le, le même nombre de bouchons, le même, le même temps pour aller à l'entraînement. Les séances, c'est des séances de haut niveau avec des joueurs euh, voilà, de grand talent. Même si c'est vrai que quand je suis arrivé, euh, c'était le renouveau lyonnais qui se, basait, qui se basait sur le centre de formation. Parce que euh, je pense qu'il devait y avoir 90% de l'équipe qui était... Euh formé au club, mais c'est des entraînements de haute qualité, euh, avec, euh, avec le même type de, de, de récupération derrière au niveau des soins, au niveau des, des repas. Euh, voilà, il a, voilà, il y a une très bonne évolution. Donc, euh, je ne suis pas dépaysé du tout. Pour moi, c'est, euh, on va dire que j'ai des joueurs moins de renom et il n'y a pas la Ligue des champions. Voilà ce qui change. Tout,
2: tout, tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire... Euh, ah oui, non, mais à Paris, il y a une pression terrible. Il y a les médias, il y a ceci, il y a cela. Il y a la vie aussi. Dans le, dans la le, oui, dans la vie, la vie absolument, la, la pression de la vie, etc. Mm-hmm. Sociale, etc. En fait, dans la réalité, tout ça, ça glisse. Vous, vous vivez quasiment pareil quand c'est Nice, Paris ou Lyon, bah en ouais, fait. Clairement, quasiment. Ouais.
1: Ouais. Ouais, c'est... Il y a des clubs où même la pression des supporters est bien plus forte au quotidien que celle de, du PSG, puisque c'est quand même une très grande ville. Mmh. On peut aller euh, se balader dans, dans l'hyper de Paris sans se faire embêter euh, tous les enfin, sauf si on est Mbappé ou Ibrahimovic bien sûr, mais sans se faire embêter toutes les cinq minutes pour une photo ou un autographe, on, peut, on arrive à passer inaperçu. Alors que parfois dans des plus petites villes, des plus petits clubs, ouais. c'est beaucoup moins facile. Ah ouais, par Nice. Ou en Nice, ça va encore. Il y a quand même pas mal de touristes. Ah
0: d'accord. Ouais. Euh, sur, le, sur le déménagement euh, à Lyon, euh, est-ce que vous êtes déjà confronté à des questions administratives euh, qui vous posent problème Il y, y a un choix de logement euh, Est-ce que vous posez la question Est-ce qu'on vit à la campagne Est-ce qu'on vit au centre-ville enfin, tout ça, Comment ça se passe, euh, ces,
1: ouais, ces choix Il bah, y a plusieurs choix, oui, qui, 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 se, qui se posent. Déjà, est-ce qu'on se met loin du centre d'entraînement Généralement, on essaie de s'en rapprocher le plus possible pour avoir le moins de le moins de chances d'arriver en retard le matin ou de mettre le moins de temps possible pour, pour, pour aller à l'entraînement et pour en revenir. Ça, c'est la première des choses. Et après, c'est de, d'essayer de, d'être aussi bien placé pour, pour les enfants, pour l'école, pour que, que ta femme, elle soit à l'aise, qu'elle puisse, qu'elle puisse avoir de, de quoi faire si elle ne travaille pas, si elle travaille, qu'elle soit, elle aussi, pas très loin de son boulot. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en, en ligne de compte. Et je pense que ça, c'est des, des décisions qui se prennent surtout à deux. Et la famille s'y fait en couple Oui. Bah, la famille s'y fait, hein. et puis de toute façon, euh, on, est, on est ensemble euh, du début à la fin, euh, on est dans, dans le même projet de vie, donc euh, voilà, on se, on se serre les coudes et on, on s'aide l'un à l'autre pour, pour, tout, pour que justement on trouve nos marques le plus rapidement possible.
0: Entre temps, Christophe Jallet, il y a eu l'entrée en équipe de France, on va faire une petite parenthèse mm-hmm. sur cette entrée dans un autre club, hein, qui est le, le Club <rire> France. Ouais. Euh, racontez-nous un petit peu votre, votre arrivée, est-ce qu'on découvre même quand on est habitué au football professionnel depuis des années, est-ce qu'on découvre des, des mœurs particulières, on va dire, chez les Bleus
1: Pas tellement. Enfin, c'est, c'est, c'est encore un, un cran au-dessus, c'est une pression de plus. C'était vraiment, voilà, pour moi, un moment incroyable, déjà, l'arrivée au château. J'arrivais en même temps que le nouveau staff, puisqu'ils venaient de prendre leur fonction et j'ai été appelé pour la, la première sélection. Donc, euh, on était tous un peu nouveaux. Donc, euh, finalement, c'était un, un bon point. Je parle pour le staff et moi, hein, pas pour les joueurs. Il y en avait quand même beaucoup qui étaient là avant. Et les ouais. Deschamps, ils connaissaient un peu. Quand oui, même. ils oui, connaissaient, mais bon, c'est pas ouais. le même statut quand tu es joueur ou entraîneur. Ça, c'est sûr qu'ils le connaissaient bien mieux que moi. Mais euh, voilà, il bah, faut vite prendre ses marques aussi et pas se dire que... En fait, je pense que quand on arrive dans, dans une sélection, avec le recul, je me dis que vraiment, il faut, faut, faut pas avoir de complexe d'infériorité, sinon tu es foutu. Ouais. Parce qu'il y a des joueurs de, de tellement de grands talents que sinon on se perd et... Et on n'arrive à rien.
0: Et même si on ne le montre pas, euh, à l'entraînement, pareil, on se dit quand même, oulala, là, là, là ah ouais. ça va très très vite.
1: Ouais, ouais. <rire> euh, surtout, ça va très vite. Et surtout, fais gaffe, faut pas que tu déconnes. Quoi. Parce que là, c'est vraiment concentration maximale. Te dire, faut pas que je perde un ballon. Et tu joues avec des gars que tu regardes à la télé depuis des années, comme Benzema qui joue au Real Madrid. Et tu as à lui faire une passe. Il ben, vaut mieux pas que tu te déchires. Parce que ne serait-ce que pour ta confiance personnelle, ça aide. Et puis aussi pour, pour le regard. En fait, c'est juste une question de regard un peu... Dans tous les clubs que j'ai faits et en sélection, c'est... j'ai essayé d'attacher une importance au... Au... Sur, le fait que le... sur le regard des autres vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que leur considération. Parce qu'ils
0: vous... Ils te jugent au départ. Et forcément,
1: on est tous jugés dès le début. Et dès le début, il faut montrer que tu es là. Parce que si tu montres que tu es faible, que ça soit dans ton caractère, physiquement, techniquement. Ben, c'est plus facile que. Enfin, c'est plus difficile pour toi parce qu'on va te marcher dessus.
3: Il a raté cours. des passes, Benzema, parce qu'il joue plus, t'as vu C'est comme quoi, lié. Je pense que c'est lié. La, di-
4: la difficulté, c'est aussi que t'as peu de temps pour prouver. C'est-à-dire ah, ça, que ça c'est reste clair. une sélection, donc il n'y a rien d'établi, même ah, si on dit que dans les clubs ce sont des contrats précaires, on sait qu'on est là pour deux ou trois ans. Là, sur la sélection, c'est, euh, on va dire, une une semaine dix jours pour prouver euh, qu'on a le niveau pour entrer dans cette équipe pour entrer en tout cas dans ce groupe là donc là aussi ça amène une pression particulière ah, et euh, la, la mentalement la, la, la différence elle est là aussi c'est à dire que voilà il faut être là à l'instant T Et, et combien même euh... temps
3: justement avant le match une préparation de combien de jours quelque soit que, que, que euh... euh...
1: ouais
4: c'est une, une semaine quoi ouais, il y a une petite semaine c'était, quoi
1: c'était au mois d'août là c'était il y avait juste un match contre euh, contre l'Uruguay c'était il euh, y avait ouais je crois il devait y avoir 10 jours de rassemblement. Non, même pas. Non, c'était une non. semaine. Bah en fait, là, semaine. ils arrivent
4: le lundi pour jouer le premier match le vendredi et ouais. le deuxième le mardi. Ouais. Donc, ça reste quand même extrêmement court, sachant qu'il y a le lundi récup, on est en ouais. décrassage, et qu'on commence à travailler vraiment que le mardi pour match le vendredi, où là, euh, c'est pareil. Y a pas... ouais. Donc, c'est assez court pour prouver.
0: Et quand on revient en club, hein, auréolé de sa première sélection, est-ce que, euh, est-ce que le, ch- le statut a changé
1: ben Un peu quand même. Je ne hein. l'ai pas senti comme ça, mais oui... Euh... Sans doute un peu. Disons qu'on euh, est passé vraiment dans la cour des grands. Et puis, mais bon, après, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu, soit tu restes là-dessus et tu crois que tu es arrivé, ou soit tu dis bah, maintenant, il faut que je m'accroche pour y rester. Donc euh, voilà, je pense que. Bah, je... <rire> Moi, ça, ça a toujours été une perpétuelle, euh, un perpétuel combat pour, pour obtenir les choses. Une fois que tu les as, le plus dur, c'est de les garder. Donc euh, ah. voilà, ça ne s'arrête pas là. Mais, euh, mais c'est vrai que pour la confiance. Pour toi, en tant que joueur, quand tu rentres dans ton club, évidemment que bah, tu es au top. Quoi.
2: Tu, tu, tu en as vu dans le vestiaire qui, euh, qui aurait été en sélection et qui, quand ils sont revenus, n'étaient
1: plus les mêmes, qui se croyaient, euh, croyaient arrivés et qui avaient dérivé un peu Ça peut arriver. Euh, je ne l'ai, l'ai pas vu clairement. Après, c'est petit à petit, des fois, qu'on ne se sent pas glisser. Quoi. C'est vrai que, Une bonne
3: mère, par exemple
1: Matt, malheureusement pour lui, euh, il a été présélectionné un nombre incalculable de fois. Il n'avait jamais été arrêté. Ouais, c'est, 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 ça ça. c'est vraiment dommage pour lui.
0: En 2017, nouveau déménagement de la famille Jallet. Vous avez des prix sur le déménagement <rire> hein enfin... <rire> Pas du tout, mal, mal, tout. malheureusement. Attendez, c'est payé par le club, non Oui.
1: Bon, alors ah voilà, Pas, hein, faites pas le malin. Pas, 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 pas tout le temps. Pas tout le temps. Euh, il voilà, y a des devis. Ce C'est qui pas sont les joueurs fait. qui
3: viennent t'aider comme des potes C'est le week-end. <rire> ça, c'est
1: ce que tu fais dimanche rigole, rigole, c'est Ronaldinho ah, et Ferra c'est, c'est... qui viennent te partager. À ah, mi-parcours, je l'ai, fait, ou je l'ai, à l'ai à Lyon Oui, il y a des joueurs qui sont venus m'aider à mi Donc, départ
0: de la famille Jalé à Nice, euh, c'était un choix de vie, un choix sportif. Est-ce que vous aviez d'autres options déjà Comment ça s'est
1: fait Oui, je n'étais pas en fin de contrat à Lyon. C'était un choix clairement sportif parce que. Il y a, on était deux au poste à Lyon, Raphaël et moi. Et ils ont recruté Tété, qui jouait à l'Ajax Amsterdam et qui avait, nous avait éliminés en demi-finale de, de Ligue Europa. Donc, je, je pense qu'ils ne l'avaient pas recruté pour enfiler les perles. Ouais. Et quand je l'ai vu arriver, et, bon, bah, j'ai dit « Ok, d'accord, c'est soit moi, soit Raphaël ». Donc, euh, j'ai pris les devants, en fait, parce qu'il y avait la Coupe du Monde un an plus tard. Et, ouais. et j'étais encore dans le groupe France et je ne voulais pas euh, passer à côté. Donc, euh, il fallait que je trouve un nouveau challenge. Euh, un club qui joue l'Europe. Et euh, Nice euh, s'est présenté. Et c'était, voilà, le choix s'est fait assez rapidement.
0: Et là encore, il faut s'adapter. J'imagine que vous vous appuyez sur vos expériences passées. L'intégration, mm-hmm. c'est presque plus simple.
1: Ouais. Et puis bon, c'est vrai que j'arrive, j'arrive à Nice avec un statut d'international aussi, en cours. Donc c'est toujours aussi important parce que le regard des autres, forcément, il est, il est, il est différent. Donc j'arrive à Nice et. Il y a, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui bah, tout de suite viennent vers, vers toi pour te demander alors c'était comment à Paris comment il est Zlatan l'équipe de France comment c'est donc ça engage une discussion ouais. ça engage une relation tout, oui ben oui, ouais, ouais. <rire> Là, oui. <rire> Ben oui, évidemment, tout le monde, il est gentil. J'ai, moi, j'ai envie de
2: savoir, au moment où on décide de partir, parce que ouais. quelque part, c'est toi qui as décidé en 2017 de partir, comment ça se passe dans le vestiaire tu en, tu en parles à tes coéquipiers ou tu, surtout, tu en parles pas du tout ou Quand même, tu sondes un petit peu tu, Comment tu... Ouais, moi, je parle. Moi. À titre personnel, tu, ouais, vous parlez entre
1: vous, oui, tout oui, ça y c'est y a, bruit. Il y a des fois où il ne faut pas en parler. Quand c'est, des, par exemple, un joueur qui veut, qui veut partir parce qu'il est très fort, est très fort. Oui. et que ça peut être une perte pour le club il ne va pas crier sur tous les toits qu'il va partir parce que sinon ça, ça peut créer des histoires après moi je suis dans un statut différent où euh, je ne sais même pas si le club veut me garder puisqu'on est oui. trois au poste, il y en a forcément un qui doit partir donc j'ai pris les devants en fait Donc euh, j'en ai parlé euh, clairement au coach à tout le monde, voilà, tout le monde était au courant très vite que euh, bah, voilà, je, pense, je sentais qu'il comptait plus sur moi donc il fallait que je trouve quelque chose d'autre si je voulais faire la coupe du monde un an plus tard et, et
0: quand, quand vous décidez de partir, on dit que les footballeurs s'attachent, pas, s'attachent peu, euh, qu'ils restent assez peu en contact avec les gens qu'ils ont croisés. Déjà, comment vous dites au revoir à investir dans, genre, mmh. au moment de
1: partir Tout dépend comment ça se passe. Est-ce qu'on a le temps de dire au revoir Est-ce que c'est programmé Est-ce qu'il faut partir du jour au lendemain La difficulté, c'est ça. Après, euh, on se recroise forcément sur le terrain l'année d'après. Le mieux, c'est, c'est de dire au revoir à tout le monde. Mais moi, ça n'a jamais été euh, facile parce qu'à chaque fois, c'était... Euh, Allez, il faut partir maintenant. Il faut aller passer la visite, on est d'accord, il faut partir. Ça m'est arrivé une fois d'être jouer au golf. Et euh, mon agent m'appelle, dit, il euh, bah faut qu'on soit dans 4 heures, bah quand je suis parti de Paris, il faut qu'on ouais. soit dans 4 heures à Lyon. Bon, bah ok. D'accord. Voilà, bah je ne peux pas dire au revoir. Mais on revient pour le déménagement. Ouais. Donc, forcément, des... on repasse au vestiaire, dire fais au revoir quoi, à vendredi tout le monde. Ah, je suis libre. ah, ça tombe bien. <rire> Et on voilà, ça se fait. passe comme ça. Ouais.
0: Bon, après deux saisons à Nice, donc direction euh, Amiens à l'autre bout du pays, mm-hmm. euh, vos enfants, ils ne vous dites pas à un moment donné, euh, papa, t'es gentil, on en a marre de changer d'école
1: <rire> Bah, si, évidemment, ça, c'est, c'est, c'est un grand problème. Puis même leur adaptation, ils changent de chambre, ils changent de. Même, même si on peut croire que c'est des, c'est des, c'est des petits détails, c'est, c'est... mais bon, faut se refaire des amis, il faut retourner dans une nouvelle école. On change de on change de maison il faut se refaire des habitudes en fait c'est vachement perturbant pour les enfants nous adultes on a la capacité à gérer et même si on peut se dire que c'est pas compliqué pour eux je pense que des fois dans leur petite tête ça les perturbe et, et c'est un des points un des points négatifs du de ce métier là comme peuvent l'être euh, je sais pas les, les enfants de, de de personnes qui travaillent à l'armée oui. ou dans ces métiers là c'est c'est perturbant. Ça, pour eux, c'est sûr et certain, même si ça se voit pas forcément, même si on peut toujours dire ouais, « ça va, avec tout ce qu'ils ont pour vivre, ils vont pas se plaindre ». C'est pas une question de se plaindre, c'est juste une question de dire que vraiment, pour les enfants, ça pose forcément des problèmes.
3: C'est ça, c'est un petit biais, il faut que tu offres une PlayStation à chacun, il y a des nouveaux jouets, <rire> enfin,
1: voilà, c'est dire, ah, bah, oui, oui.
3: on a déménagé, donc je vais être sympa, et à Noël, c'est la folie
1: ».
2: Plus sérieusement que... <rire> Sébastien, c'est pas sérieux. Euh, plus sérieusement, euh, l'étranger... Ne t'as, ne t'as jamais tenté ou justement c'est un peu le côté famille et copains et
1: autres qui t'a bloqué Oui, il bon, y a eu plusieurs facteurs. Déjà, je... les premières propositions à l'étranger sont venues à, à Lorient, puis j'ai eu Paris. Donc je me suis dit Paris, c'est quand même déjà une belle évolution. Et puis une fois que j'étais à Paris, pour moi, c'est comme si j'étais à l'étranger. J'ai vécu, c'est pas tout à fait ça, mais je n'ai pas la culture étrangère, mais j'avais un coach étranger, j'avais des partenaires étrangers avec des, 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 des méthodes de travail qui ressemblait absolument pas à tout ce que j'avais connu avant. Donc finalement, ça ne s'est pas imposé pour moi quand j'étais à Paris. Et puis après, j'ai eu une situation familiale qui a évolué et je ne voulais, voulais pas partir à l'étranger pour pas être loin de ma, ma, ma fille, ma grande-fille pour pouvoir être un coup de voiture, un coup d'avion, un coup de train d'aile pour pouvoir aller la voir le plus souvent possible donc euh, c'était clairement pour raison familiale que je suis resté à la fin en France
0: Vous avez 36 ans, euh, pour vous ça par exemple euh, sur le, le dernier contrat là, quand vous avez quitté Nice mm-hmm. pour Amiens c'était une évidence de, de continuer euh, par rapport à tous ces déménagements dont vous, dont vous parlez justement on ne pas dit bon j'ai 36 ans je vais arrêter
1: Bah non parce que j'avais encore la flamme donc euh, c'est ça qui dicte Et, euh, j'avais euh, sur la fin de saison à Nice, je me sentais bien et j'avais vraiment encore envie de jouer. Je me sentais pas, euh, je me sentais pas d'arrêter, vraiment pas. J'avais, j'avais besoin encore. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et, et... puis, et puis le projet d'Amiens est arrivé. Et, voilà, ça m'a, ça m'a intéressé, même si euh, je savais que c'était rien de comparable avec tout ce que j'ai connu les années précédentes. C'est quelque chose qui, qui m'a intéressé. Et puis, bah voilà, c'était une nouvelle perspective pour moi de continuer. Et voilà, j'avais, j'avais vraiment envie. Alors
0: Amiens, c'est vrai que c'est un club, on va dire, jeune dans, mm-hmm. dans l'élite. Est-ce qu'il faut réapprendre des choses que vous ne faisiez plus dans les clubs où vous êtes passé
1: Oui, mais oui. <rire> <rire> mais je ne les avais pas oubliés, donc ce n'est pas grave. Euh, je ne me suis pas dit, euh, ça y est, maintenant c'est comme ça pour toute ma vie. Je sais d'où je viens. Tu n'as plus le... ton
3: porteur de chaussures, par exemple.
1: J'en ai jamais eu, mais <rire> si, euh, c'est vrai que... Par exemple, voilà un détail, ouais. euh, que ce soit dans tous les clubs que j'ai fait avant d'arriver à Amiens, mis à part, euh, mis à part Lorient, mais on a des malles pour mettre nos chaussures, les intendants prennent toutes nos affaires pour les matchs, pour partir au match. Là à Amiens, on prend tout nous, on prend nos chaussures, on prend nos slips, on prend notre serviette, donc c'est-à-dire que si toi tu prends pas ta serviette, n'en auras pas. Tu n'en as pas, alors qu'à hmm. Paris... Dans les grands clubs, tu prends tes chaussures, point barre. Quoi. Même pas. C'est juste la musique. Tu, 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 les, tu les poses devant ta place, <rire> et puis quelqu'un oui. les, les met d'accord. dans la malle, et voilà. Alors qu'à Paris, si t'as pas de serviette par exemple, à l'intendant. Et ça, c'est dur ou pas Pas du tout. Pas du tout Bah non. Ou c'est au pas contraire, du tout. ça fait du bien, peut-être bah, En fait, euh, oui, Enfin moi, dans, dans, dans ma perspective de continuer le foot, c'était aussi pour euh, revenir à... Plus de simplicité Plus de simplicité, des, voilà, des choses que j'avais connues. En, en gros, quelque part, à boucler la boucle. Je suis parti de là et je vais finir avec un club, avec un club à taille humaine, avec un esprit familial. Voilà, c'était aussi une manière de, de me dire, bah voilà, je continue pour ces raisons-là aussi. et Ça ne me pose aucun problème. Évidemment qu'il y a des choses à améliorer si, si Amiens veut progresser, veut attirer d'autres joueurs, veut voilà, évoluer. Il y a des trucs à améliorer. Mais je le savais dès le début, donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Est-ce que cette mobilité qui dicte votre vie professionnelle depuis 18 ans a fait de vous quelqu'un de, de flexible Est-ce que c'est un atout, à votre avis, dans votre deuxième vie qui commencera quand vous arrêterez votre carrière
1: Bah Oui, je pense que euh, c'est clairement un atout euh, de, de pouvoir... Euh, une sorte de caméléon de pouvoir... Euh on va dire, se réadapter facilement à un nouvel environnement, mais euh, donc euh, ça, ça te permet de, on va dire, de, d'avoir un esprit largement plus ouvert sur, euh, sur les possibilités qui se présenteront à nous euh, après la carrière, même si euh, j'ai ouï dire qu'après la carrière, c'est toujours très difficile et que euh, voilà, la compétition manque, mais ça permet de, voilà, de, je pense d'avoir une ouverture d'esprit et de pas se fixer de, 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 de cadre, on va dire. C'est vrai qu'on a eu l'habitude dans le foot d'être, euh, voilà, amené à bouger du jour au lendemain, euh, d'une saison sur l'autre, d'un, d'un jour à l'autre. Donc, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui peut pas te faire peur par la suite.
0: Quand vous arrêterez votre carrière, vous nous avez dit tout à l'heure que vous pourriez vous poser n'importe où. Euh, mm-hmm. Mais a priori, vous allez vous poser où Vous avez une idée, non
1: Une très bonne question. Ça dépendra de ce que je fais après. Le Ça sera toujours... Euh, le, le, le travail dicte toujours un petit peu euh, là où on veut habiter. Donc, euh... Si tu restes dans le foot, faudra déménager encore. <rire> Exactement. Il <nouveau>. faudra être <rire> prêt. Ou pas, je peux encore faire une année à Mien. Et voilà. Mais euh, c'est vrai que si je reste dans le milieu du foot... Ben, ça, il va falloir redéménager ça c'est clair mais après je, de toute façon je ne me vois pas aujourd'hui me dire je vais m'installer ici parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire donc il euh, y a plein de joueurs qui se disent euh, moi à la fin de ma carrière c'est sûr je vais vivre là-bas je vais construire ma maison et au final ils la revendent parce <rire> ouais. que finalement ils ont trouvé un autre projet et finalement ils n'y ont jamais donc euh, moi j'ai, j'ai fait le pari d'attendre voilà je me dis je n'ai pas voulu me fixer donc euh, on verra bien euh, bah dis t'attends après. que
3: canal Plus t'appelle pour être consultant <rire> comme tous les jours de football mais c'est normal
1: <rire> tout à fait, c'était exactement ça
0: on a un peu mieux compris comment ça se passait effectivement tous ces, tous ces déménagements toutes ces intégrations euh, après il y a l'intégration dans le jeu, les tactiques tout non, ça, sûr. on aurait pu en parler mais on était plutôt sur la, sur la vie de tous les jours avec vous Christophe Gellet, pour terminer Sébastien Toen a quelques questions à, à vous poser je vous, je vous préviens, aïe. c'est à une touche de balle aïe, aïe. c'est exactement. assez rapide et c'est un quiz
3: préférentiel, c'est une souci de 1-2 effectivement une thématique, il y, a, il, y a deux, il y a deux possibilités il y a un choix jingle c'est un peu quand on arrive en ville jingle
1: Christophe, whisky ou cognac cognac, j'ai pas, j'ai pas besoin de développer hein.
3: on rappelle qu'il est de cognac hein. c'est pour ça, tu peux développer, ça m'intéresse
1: ah, ça t'intéresse, ouais, ouais, ouais. Okay.
3: Parce que je sais que étais à Lyon notamment pour le vin, mais ça c'est un ouais. autre sujet. Ouais.
1: Mais le cognac aussi, au-delà de la ville. Le cognac, c'est, c'est chez moi quand même, c'est, c'est ma terre. Et euh, c'est un produit tellement noble, respectueux, qu'on n'apprécie pas forcément en France, que je suis obligé de le mettre en avant parce que c'est le travail d'une vie, une bouteille de cognac. Et quand on sait vraiment tout ce qu'il faut faire pour arriver au produit fini, on l'apprécie d'autant plus. Et malheureusement... Ben, en France, on n'est pas toujours d'accord pour pour aimer nos propres produits et c'est bien dommage.
3: On a mis une caisse dans ta loge. Très bien, ouais. merci. Il paraît que
1: ça se met dans le biberon, euh, non Pourquoi Ben oui, non, quand pour euh, les gens qui si, si, là-bas. Non ouais. mais c'est pour, pour de vrai. Euh, non. C'est euh, non, non mais je le seul rigole pas. Le problème, c'est quand... que ça fait tomber les cheveux. Non mais quand <rire> les enfants sortent, les dents des fois ont des grosses douleurs. On trempait un sucre ah. dans le cognac et on mettait sur les dents pour euh... effectivement. Vas-y bah, recette nous. recette de grand-mère.
3: Christophe, milieu ou défenseur pourquoi Parce qu'il a ce jeu aussi milieu, n'est-ce pas Qu'est-ce oui, que fait. tu préfères ou c'est quoi dans ton histoire Qu'est-ce qui a le plus compté ben,
1: Disons qu'à la base, je ne me voyais pas jouer autre chose que milieu. Et puis un jour, on m'a dit, tu serais peut-être bon arrière-droit. Je n'ai pas voulu y croire. Et puis trois ans plus tard, on m'a mis à ce poste-là en Ligue 1. Et je me suis dit, tiens, si je veux faire une grande carrière, j'ai peut-être plus de possibilités d'y arriver à ce poste-là.
3: Nior ou Christian Dior C'est un tout un <rire> jeu de mots, mais en plus, c'est très bien fringué. Mais...
1: Ouais, euh, Nior, ben, hein, c'est, c'est la base. Absolument.
3: C'est... olas ou Le Proulx deux présidents que tu as eu, un qui est réputé pour la fête, je dirais pas lequel, mais dis-nous
1: Ben Mais c'est une vertu d'attendre de faire quel, la fête. quel tu parles mais Je ne sais pas, on bah va parler de
3: grandes fêtes du côté de... Bref. Ouais, ok
1: d'accord euh, Non, c'est deux, deux présidents que j'ai vraiment beaucoup appréciés euh, un qui est toujours en poste et qui a fait de très très grandes choses pour l'Olympique Lyonnais Très grand président pour son club. Euh, Robin Leproux a fait aussi euh, de, avancer le PSG parce qu'il il a pris des décisions pas toujours faciles. Euh, et, malheureusement pour lui, il en a un peu payé les conséquences vis-à-vis du, des supporters. Ça a été euh, assez compliqué. Il l'a fait dans l'intérêt du, du club et surtout parce qu'il n'y avait pas d'autres choix possibles. Et malheureusement, euh, il a vécu des moments pas faciles. Donc euh, voilà, je tiens à lui, à lui tirer un coup de chapeau aussi.
3: Bouchon Lyonnais ou pain bagnani ouais,
1: Bouchon Lyonnais. Tu m'étonnes. Ouais, pas, pas photo.
3: La baie de Lorient ou la baie de Somme
1: La baie de Lorient. Ah bon <rire> ouais.
3: T'aimes pas la baie de bah Somme
1: oui. C'est pas que je l'aime pas, mais la baie de Lorient, il y, y a un microclimat, tu sais pas ouais, Vers oui, qui Carnac, tout d'azur ça, de la c'est magnifique, Bretagne. bien sûr.
3: Promenade des Anglais ou tunnel de Fourvière C'est hyper c'est dur. dur. Mais non, non, attends, pro... c'est simple, hein, les 15, le 15 août, les deux sont blindés. Hein, <rire> <donc> c'est, <rire> c'est l'enfer, clair. donc. Euh, non, non promenade on... des Anglais. Et enfin, Paris by night ou Amiens by night Et pourtant, on rigole Amiens. Bah, je crois que de toute façon.
1: Les gendamiens sortent à Paris, donc quoi qu'il arrive, c'est Paris by night. D'accord. On
3: a un très bon sauna là-bas, mais on en parle une autre fois.
0: Merci Christophe. <rire> J'allais vous le dire, le podcast du Canal Football Club à retrouver sur MyCanal, sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup,
1: Christophe Jallet. Avec plaisir. Bravo.
0: Merci à tous. On vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal+. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne. A très bientôt. Donc.